0: Sir, bienvenue à tous et à toutes au 15e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre hôte Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et vous le savez, ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment est-ce qu'il va aujourd'hui ça va très bien, euh, heureux encore une fois, début d'une, d'une série
1: d'épisodes assez euh, euh, excitantes, là. les rankings, on travaille très très fort là-dessus, donc euh, ça va être, euh, c'est quoi, c'est neuf épisodes, pas qu'on fait au total, je crois, neuf, une dizaine d'épisodes environ là, sur les rankings de chaque position, euh, mention que je voulais dire aussi pour nos auditeurs, c'est que notre système de pointage, c'est pour des euh, des ligues AFPPR aussi, là, donc on, on essaie de regrouper pour ce qui est standard, tout ce qui est AFPPR et tout ce qui est full PPR, donc entre les deux, euh, donc, euh, regarde, on va y aller avec ça. Mais oui, vraiment content de commencer cette série d'émissions-là. C'est vraiment sharp.
0: Yes, sir. Écoute, au programme aujourd'hui, en fait, juste avant de faire ça, on va ouvrir le bal avec quelques petites nouvelles pour le monde fantasy. Puis après ça, on va passer. C'est les running back 1 à 16 qu'on fait aujourd'hui. Alors voilà, c'est parti. a des choses. Écoute, juste, juste avant de commencer à enregistrer, Ian Rappaport a tweeté comme quoi Devante Booker a signé avec les Raiders. Mm. Euh, on va traiter tantôt de Josh Jacobs, mais évidemment, là, on va voir l'impact que ça aura par rapport à lui. Alors, ben on vous laisse savoir comme ça ici. Puis également, Jay, je pense que tu as une nouvelle par rapport à Cliff Kingsbury, là, euh, l'utilisation de son tie en Arizona.
1: Yes, uh, Roto World, uh, hier, uh, a mentionné que Dan Arnold, uh, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un Titan qui était avec les Saints l'an passé. Uh, Dan, Arno- Dan Arnold qui est rendu en Arizona. L'Arizona avait pas vraiment de Titan. Dans le fond, Cliff Kingsbury a dit « Il va être important dans notre attaque l'an prochain uh, ». Je veux pas non plus que vous vous emballez avec ce style de nouvelles-là, là, tout ce qui est de Titan numéro un des cards. Regarde, il y a déjà trop de monde là-bas, trop de bouche à nourrir là-bas. Donc, uh, la Roto World, uh, oui, c'est un bon site. Oui, c'est extraordinaire ce qu'ils font pour nous. Les news viennent vite, sauf que il faut pas prendre tout ça et être excité avec ça. Là. Il va rester le Thailand, peut-être un là-bas, sauf que ce ne sera pas une fantasy impact vraiment comme on veut, le Dan
0: Arnold euh, en Arizona. Entièrement d'accord avec toi. Donc, euh, écoutez, il pas grand-chose au niveau ouais. des nouvelles. Ça fait pas mal le tour pour ce qu'on a aujourd'hui. Alors, bien, on n'attend pas plus longtemps et on y va tout de suite avec le classement de nos running backs. Euh, écoute, bon, euh, parlant de pas de surprise, il y en a pas vraiment avec le running back 1. Là, je veux dire, euh, je pense que Christian McCaffrey, on va tous s'entendre pour dire que c'est l'option numéro 1. Euh, mm. Écoute, je vais ouvrir le bal, J'ai en fait. Là, dans le fond, c'est pas compliqué. McCaffrey aurait terminé running back 1, même s'il n'avait pas attrapé aucune passe cette année. Euh, ah. Il a fini avec 1387 verges et 15 touchdowns juste au sol. Là. C'est absolument incroyable. Puis euh, écoute, j'ai fait en l'inverse. S'il y avait seulement qu'attrapé des passes, pas couru, il aurait été wide receiver numéro 20. Euh, c'est vraiment une espèce de deux en un dans ton running back que tu as évidemment le meilleur choix au fantasy. Euh, faut pas essayer d'être cute avec le premier choix. Là, si vous l'avez, si il lui comprend, puis on se casse pas la tête.
1: Entièrement d'accord. Sauf que historiquement parlant, back-to-back, euh, back, euh, running back 1, ça s'est vu très rarement. Euh, la saison qu'il y a eu, tu viens de le mentionner, c'est exceptionnel. Donc euh, oui, il faut s'attendre à une petite régression, je crois, là, avec le nouvel entraîneur qui vient de rentrer là, le nouveau weapon aussi à l'attaque les cards, euh, les cards excuse-moi. Caroline, la, Les Panthers à Caroline vont avoir euh, je m'attends une, une, une régression de Il pourra pas être autant utilisé, sauf que moi je pense qu'il y a encore euh, le talent puis je pense qu'il va encore terminer running back 1 de ses en santé.
0: C'est ça. En fait, régression par rapport à ce que lui a donné l'an passé, parce qu'on s'entend que c'était une saison quasiment record, là, c'était ouais. absolument phénoménal. Mais par rapport aux autres, si on veut, je pense pas qu'il va régresser de son classement de running back 1. Donc euh, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on enchaîne avec le running back numéro 2 dans nos consensus à nous. On a Saquon Barkley, le running back des Giants. Donc, Jay, je te laisse ouvrir le bal avec Saquon. Je, je, je vois qu'on est
1: déjà pas d'accord. Regarde, t'as mis Z comme numéro 2. Moi, Saquon, consensus, on s'est entendu sur Saquon. Regarde, c'est sûr qu'il a dit qu'on s'attend à une grosse saison, mais regarde, pour Saquon, Barclay, euh, encore une fois, dans ma tête, c'est McCaffrey, puis Barkley, clear-cut les 1, puis 2. Même Barkley, je le verrais dans ma tête, peut-être être repêché, promis, dans certains drafts. T'as dit, c'est entre autres, pas être trop cute, mais ça pourrait être le genre de truc qu'on pourrait faire pour être un petit peu plus cute de repêcher Barkley, Barkley first overall, là. Euh, là-bas, il va rester une pièce maîtresse de l'attaque. Il n'y a pas vraiment eu de changement. Barclay il va rester là. Euh, Daniel Jones, il va falloir qu'il se familiarise un petit peu plus avec lui. Là. On sait qu'Elon Manning il aimait beaucoup ses de Barclay. Là. La deuxième année de Daniel Jones, on va voir comment ça va se passer. Euh, moi, je vois ses finir deuxième running back l'an prochain.
0: Euh, dans, comme, j'ai, comme j'ai mentionné, toi pas tu vois plus euh, Zeke finir deuxième running back. Oui, ben c'est sûr. Ben, écoute, c'est sûr que par rapport à Ségouan, l'année passée, bon, les blessures l'ont ralenti. Ça, c'est pas un secret pour personne. Quand il est arrivé à sa saison recrue, il avait eu 20 courses au-dessus de 15 verges. L'année passée, avec ses blessures, tout ça, on a eu seulement que 9. Donc là, c'est sûr que ça l'a ralenti beaucoup côté production, son upside. Euh, écoute, on, on s'entend, on est tous contents que Gallo n'a pas essayé de voler le show au draft, qui aurait été cherché Andrew Thomas, quatrième, là, au moins au mm. line, ça va aider clairement. Mais écoute, il a quand même fini dixième running back l'an passé en half PPR. Écoute, une meilleure santé là-dedans. Un pas en avant pour Daniel Jones, leur offense en général. Euh, je pense que la place dans, mettons, le top 5 fantasy établie, euh, il va la reprendre, c'est cette année?
1: Oui, aussi, euh, pour c'est deux petites secondes, là, il, y de- il y a Dion Lewis qui est rendu aussi dans le backfield là-bas. On connaît les capacités de Dion Lewis à attraper les ballons, à être un peu, un, un peu plus un pass catcher. Mais regarde, c'est quoi, on est capable aussi d'être un pass catcher. Donc, euh, ne vous faites pas de peur avec Dion Lewis qui est arrivé là-bas. Là, ça va vraiment être... Euh, euh, pour ajouter des weapons si on veut.
0: Puis oui, puis après ça, dans notre consensus, donc on, on s'est entendu de mettre ses coins de deuxième, mais tu l'as mentionné tantôt. Tu sais, moi, j'avais personnellement mis Zeke avant lui. Euh, écoute, il y a seulement un running back dans les cinq dernières années qui a terminé dans le top 6 trois fois pour les running backs et c'est Zeke. Euh, c'est sûr que l'offense des Cowboys, ça vient d'ajouter CD Lamb. Euh, Je suis d'accord que ça va limiter un peu le share à Zeke dans la passing game. Euh, mais demeure qu'on connaît tous Z comme étant un excellent downhill-back. Et là, maintenant, il va pouvoir faire face à des boîtes, les, les fameuses boîtes en défensive dont on parle, 7, 8 ou 9 défenseurs. Mais là, il va en avoir 7 beaucoup plus souvent, parce que là, il faut surveiller Sealy, il faut surveiller euh, Murray Cooper, il faut surveiller Gallup. On, on, on a du stock à, à surveiller ouais. en défense contre les Cowboys. Écoute, il a terminé running back 2 ou mieux dans 93 de ses matchs en carrière. C'est clairement la constance. Regarde, McCaffrey
1: Barkley, Zeke, tu te trompes pas pendant tout. Euh, on pourrait voir même Zeke terminer peut-être premier running back. Ça, se ce ça. Ça, ça serait pas quelque chose que je ferais comme « wow, c'est incroyable, c'est une surprise euh, ». Zeke, je pense que l'arrivée de CDNM là-bas, ça va plus faire mal au receveur de passe qu'à Zeke. Je pense que Zeke va toujours avoir euh, euh, sa part là-bas. Euh, le nouveau coach aussi, McCarthy, qui arrive là-bas, on ne sait pas trop quoi attendre de lui. Mais regarde, Zeke fait partie du puzzle euh, malgré le passé. Euh, un petit peu plus rocailleux avec les running backs de McCarthy. Je pense que dit va avoir sa place bien raide dans cette attaque-là. Euh, ça ne l'affectera pas, donc running back 3, je suis bien à l'aise avec ça. Euh, très, très solide comme 3 running backs. Euh, suite à ça, c'est là que moi je trouve que ça se corse un petit peu plus, Pat. Euh, j'ai, j'ai mis des noms là, euh, mais je ne suis pas trop confortable avec ces noms-là. Bon, Je vais expliquer pourquoi. Bon, regarde, on a tous les deux, euh, ça, ça a été facile de faire notre consensus pour le numéro 4, mais on a tous les deux Dalvin Cook comme running back numéro 4. On sait, Dalvin Cook, c'est la santé son problème. Est-ce qu'il va pouvoir rester en santé? L'an passé, il a démontré qu'il était capable. Oui, il y a, a eu quelques matchs en fin de saison où qu'il a dû s'absenter, mais les Vikings allaient en série. tout ça, Donc, il voulait l'économiser. Là. Mais est-ce que Dalvin Cook sera resté en santé? C'est la question que je me pose.
0: Ben, c'est la... On se pose tous la même question, en fait. Tu sais, écoute, l'année passée, là, euh, en plus de tout ce qu'il y a eu par la passe, euh, plus haut total de courses en intérieur de la ligne de 5, il y a eu 21 courses en intérieur de la ligne de 5. Payant. Extrêmement payant. Un goal lineback, line c'est vraiment pour le fantasy. La mm. façon que les pointages sont faits, un touchdown est tellement payant. Puis, euh, écoute, il a terminé troisième chez les running backs pour le plus de verges par tracé de passe. Et là, Dix vient de partir. Ça lui donne des targets supplémentaires. C'est sûr que le Jefferson arrive. Est-ce que, comment on va gérer ça là-bas? Là? Mais, ouais. c'est un doute pour personne. L'offense là-bas tourne autour de Dalvin Cook. Puis euh, comme tu le dis, si la santé peut être là, c'est sûr et certain que la production va être loose.
1: Ouais, c'est ça. Pourquoi je dis que je suis moins confortable, c'est justement ça. Regarde, euh, ces historiques de santé l'ont démontré. Est-ce que je vais être confortable de repêcher Darwin Cook quatrième? Je sais pas. Je vais peut-être euh, attendre un petit peu plus, puis on va parler d'autres gars tantôt. Là. Euh, fait que c'est, c'est, c'est là que la stratégie rentre en compte, mais en santé, c'est sans équivoque. Quelqu'un qui attrape le ballon, quelqu'un qui court avec le ballon, quelqu'un qui est efficace. Il n'y a pas un deuxième pas loin. Mathison, oui, il est là, mais pas assez pour dire qu'il va évoluer sa job cette année. C'est d'une tente, Donc euh, c'est Clear Cut, c'est Darwin
0: Cut, le quatrième running back. Il y, y a une appellation de Risk Reward qu'on, qu'on entend souvent au sens où on va drafter un gars comme ça, quatrième running back qui est un gros capital au draft, mais il arrive avec un gros risque de blessure. Et là, ben, le, le risque qu'on a en investissant aussi cher est quand même élevé parce que le gars se blesse, tu n'as plus rien. T'sais, oui, tu peux aller chercher son handcuff en, en Matheson, mais demeure que tu as investi en ce gars-là pour que ce gars-là soit là. On s'entend. Exact. Donc, ça sera à voir, mais encore là, c'est certain que ce n'est pas un mauvais choix si c'est d'Alvin Cook, votre RB1. Maintenant, running back 5, nous, ce qu'on a a mis, c'est Alvin Kamara, qui est notre cinquième running back dans notre classement. Écoute, pire saison en carrière en 2019, il a tout de même terminé comme running back 1, en fait, douzième running back overall. Donc, c'est un RB1 à la fin de l'année, puis c'est sa pire en carrière. Euh, écoute, les semaines 6 à 9, il y avait clairement un problème à la cheville, il a manqué 7 et 8, il était un peu blessé, il l'a dit lui-même, mais écoute bien ça, 6,7 targets par match au cours de ses trois premières saisons avec les Saints. Drew le, le, le voit dans sa soupe pour prendre son expression, là. Euh, écoute, il le ouais. voit partout sur le terrain, c'est sûr que l'arrivée de Sanders en même temps, Emmanuel Sanders à mon sens, ça va l'aider, ça va ouvrir le chemin un peu, il n'y a plus seulement que Michael Thomas, on, ouvre, on fait de l'air un petit peu, puis ça laisse la place là, dans l'open field pour Alvin Kamara. Donc, je m'attends une belle année bounce back, si on veut, de Kamara. Euh,
1: moi, c'est sûr. Regarde, j'ai peut-être une opinion qui est un petit peu… Regarde, j'avais Kamara Cam- l'an passé dans mon équipe là, pour la fin de l'année. Là. J'ai fait un gros trade pour aller le chercher. de euh, pas donner ce qu'il devait me donner. Regarde, les weapons là-bas, il y en a, puis on le sait. Justement, ils viennent d'en ajouter un autre en plus. Euh, on a le Latavius Murray qui est encore là, qui a pris des gros… Des grosses courses l'an passé, il a été efficace en plus, il a, il a démontré son efficacité. Regarde, c'est pas comme si je le voyais pas là, là, on a quand même consensus là. Regarde, moi je le vois plus comme le running back 7 Camara cette année. Euh, dans mon ranking, là, mais ça reste que c'est une très bonne option. Euh, le gars, ça peut être un vol justement, parce qu'on parlait l'an passé, lui était un top 3, là on le voit un petit peu plus loin en lien avec son année de l'an passé. Ça peut être un vol au draft s'il glisse dans vos repêchages, là, parce qu'il pourrait avoir vraiment une saison pour top, terminer top 3, mais je crois pas vraiment. Je pense que c'est rendu plus un top 10 guy qu'un top 3.
0: Oui, en fait, ben, c'est un peu ça, puis c'est là où, euh, écoute, ces deux-là là, sont pratiquement ex Camaro, Camara, en fait, quand je dis les deux, c'est Camara et Derrick Henry, qui est le prochain qu'on va passer, là, mm-hmm. sont un peu ex puis c'est parce que leur rapport est tellement différent, puis on les projette un peu au même endroit, mais en, en arrivant à ce point-là avec des, des apports entièrement différents. Euh, tu sais, Si on parle de Derek Henry maintenant, euh, écoute, il a mené la Ligue l'année passée, évidemment, pour les rushing yards. Il a fini running back 3 l'année passée. Écoute, mm-hmm. 18 touchdowns, 1746 verges, là, c'était absolument terrible ce qu'il a fait là, là. Mais il n'y a aucun apport, en fait, dans le passing game, comme on sait. Puis écoute, ce qui se passe, c'est que c'est tellement unidimensionnel que si, euh, une semaine, il y a une équipe qui est capable d'arrêter le jeu au sol des Titans, qui se dit « Bon, ben regarde, si quelqu'un nous bat, ça va être Tannehill cette semaine, ça ne sera pas Derek Henry. » Mais dès que c'est arrêté, Henry s'efface. Il ne sera pas dans le passing game, il ne sera pas ailleurs. Là. C'est, c'est ah. ce fait. Donc, ça limite un peu le upside et son floor, si on veut. Um, fait que, tu sais, c'est un peu pour ça que moi je me dis, je les mets un peu exequo. Je sais que toi tu le mets peut-être plus haut que Camara, moi je le mets en bas. Mais écoute, on, on s'entend là-dessus. Là. L'an
1: passé, il a terminé l'année en feu, regarde, sa première moitié de saison était assez ordinaire pour Derrick Henry justement, euh, le match s'enlignait comment, oui c'était Marcus Mariota aussi qui était le QB de cette équipe-là, Là, on a changé un petit peu les, les pions de, de, de l'attaque, là. mais regarde, j'ai parlé de Dion Lewis tantôt. il était là l'an passé, maintenant il est parti, ils ont repêché un pass catcher au repêchage cette année, les, les Titans, donc, c'est Evans, son prénom Pat, en tout cas Harrington Evans. Events. Faites-vous pas de peur avec lui. Euh, moi, je prends en considération qu'Henry n'attrapera pas de ballon, puis je le vois quand même terminer dans le top 5 des running backs. Donc, mm-hmm. regarde, si jamais il en attrape un peu, un peu plus pour X raison, ce que je pense pas qu'il arrive, ben, tant mieux, c'est du plus. Mais je le vois attraper aucun ballon, mais il va avoir... Le, le, le game plan de cette équipe-là, c'est carrément ça. Même, ils peuvent être de l'arrière, puis la course ne sera pas... Euh, ils vont continuer à courir. Là. Donc, euh, moi, je vois Derek Henry encore... Euh, les, les touchdowns vont être relevant. Je vous rappelle... C'est du FPPR qu'on parle présentement. Puis ce gars-là il n'est pas supposé être une machine d'AFPPR. Mais regarde, juste au niveau de course, au niveau qu'il va avoir, ça va être assez important. Donc, euh, clairement, Derek Henry, numéro 5. Je ne suis pas trop confortable encore une fois avec ça. Mais regarde, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. Euh, maintenant, regarde-moi dans mon ranking. J'ai Aaron Jones, 6e running back. Toi, de Derek Henry, là, que tu avais classé, tu avais mis à la Aaron Jones, je sais que j'ai un plus gros hype que toi. Pour Aaron Jones, euh, son nombre de touchés l'an passé peut falsifier les données un peu. Euh, beaucoup a terminé premier dans les touchés pour les running backs l'an passé Aaron Jones. Mais dans mon livre à moi, regarde, ils n'ont pas repêché de wide receiver. Ils, ils veulent garder un peu la même attaque. Oui, ils ont repêché un choix de deuxième ronde pour AJ Dillon. Euh, c'est sûr que ça va peut-être y enlever quelques touchés à Aaron Jones, mais je le vois quand même terminer dans le top 10 des running backs l'an prochain. aura sa part de, de, de travail dans cette attaque-là.
0: Mais justement, par rapport à ça, au départ, quand je l'ai classé au début, c'est parce que moi, j'avais vraiment l'impression qu'on chercherait à, justement, aider euh, dans la off-season Aaron euh, Rodgers, puis qu'on voudrait y aller peut-être plus par la passe. Tu ne veut pas, quand Rodgers est ton QB, je pense qu'on est en droit de s'attendre à ça. Ouais. Mais là, ils n'ont vraiment pas été dans cette direction-là. Puis ce, ce qui me rassure un peu, c'est que oui, en fait, avec ce qu'on a apporté, clairement, on va peut-être plus avoir un share, du moins plus que l'année passée là-bas. Mais euh, avec A.J. Dillon dans le backfield, qui est vraiment juste une option complémentaire, si on veut, il n'y a pas eu beaucoup quand même de touches, de passes, de carries, si on veut. Côté production brute pour Aaron Jones, c'était super bon. Mm-hmm. Je me dis, même si le volume baisse, ou, ben, écoute, par rapport à ce qu'il y avait eu, je ne pense pas que ça va baisser énormément. Il avait été vraiment productif. C'est, je pense pas que 19 touchdowns va se répéter, mais. Un 1500 verges, ça peut facilement se voir dans cette offense-là. Puis écoute, 236 courses, seulement 49 catches l'année passée. Ce n'est pas vraiment un, un démesuré comme un Fournette qui avait toutes les, les touches et ainsi de suite. Là. Mm-hmm. C'était, c'était un peu un chef déjà qu'il y avait là. Puis on l'a vu, qu'il est capable d'être productif. Donc je pense que c'est pas fou en fait. Moi, je l'ai septième. Puis écoute, je pense que euh, c'est, c'est un bon running back avec un certain upside. Là. Je, je serais à l'aise de l'avoir comme RB1. Les... les Certains analystes sont prêts à dire que la, le repêchage, de, dans le fond d'avoir repêché AJ
1: Dillon en deuxième ronde, peut préparer la place parce que là, on sait qu'Aaron Aaron Jones est en négociation de contrat. Euh, est-ce qu'il va signer là Est-ce qu'il va signer la palette On sait que les running backs, c'est assez difficile de, pour certains DG de les signer. On aime ça les remplacer par des rookies qui, qui valent pas trop cher, qui sont capables de, de peut-être faire la même job que lui. Donc là, personnellement, je pense qu'Aaron Jones va quand même rester là et signer là-bas. Donc c'est pour ça que je le vois au même. Euh, sinon, il euh, y en a d'autres qui vont dire « Regarde-moi, Jones, je ne pense pas qu'il va signer là, donc je pense que Jay Dylan Dillon va avoir un plus grosse impact. » Il y a Jamal Williams qui était là l'an passé. Je pense qu'il est encore là, à peu hein? Fait que, regarde, il euh, y a eu un impact aussi l'an passé, mais dans mon livre à moi, Aaron Jones, c'est le même là-bas, donc… Euh, sixième running back dans mon livre et euh, consensus Aaron Jones ont le septième donc euh, c'est ça on était rendu là
0: et voilà on arrive maintenant à notre consensus 8 là, pour euh, running back au niveau du classement et c'est Nick Chubb qu'on a classé ici en fait mm. bon Nick Chubb après 10 matchs l'année passée c'était le running back 4 de, le running back numéro 4 en fait euh, alors que l'offense des Browns allait vraiment nulle part et là ben, on sait l'arrivée de Karim Hunt il revient Chubb pour le restant de l'année running back 18 donc là il y a clairement un, une différence avec ça euh, je vais être bien honnête, dans le fond, moi, je n'accorde pas vraiment d'importance pour ce qui est arrivé de l'année passée avec les Browns. Il y avait Freddie Kitchens qui a fait un peu n'importe quoi avec leur offense. C'est dur un peu de se fier sur la part que les gars ont eu, leur utilisation. C'est un tout nouveau système. Le nouveau head coach, Kevin Stefanski, euh, écoute, il a permis à Darvin Cook d'avoir sa meilleure saison en carrière l'année passée. Euh, on a amené Jack Conklin, on a repêché Jadrick Wills, on a même amené un fullback, le Johnny Stanton. Écoute, je m'attends à un jeu au sol similaire à lui des Vikings l'année passée. Puis ça, c'est sans aucun doute Nick Chubb qui va en bénéficier. Donc un gros upside pour lui. Je sais que Karim Hunt est encore dans le décor, là, mais je pense vraiment que de la façon que Stephension l'a vu euh, bouger avec le ballon côté running back, côté porteur de ballon, eh bien je pense que ça va vraiment cadrer avec Nick Chubb. Euh,
1: Nick Chubb, regarde, moi aussi Nick Chubb, là, je suis bien d'accord avec ça. Moi j'allais huitième euh, 8e dans mon classement. On le consensus ce suite aussi. Regarde, Nick Chubb. Euh, je l'aime particulièrement, mais un peu comme Derek Henry, un, un léger.. Euh, Pass catcher, on est plus ou moins sûr. On sait que Karim Hunt va être là, que je classe quand même haut. Là, mais regarde, avec l'ajout, comme tu viens de parler, qu'ils ont fait sur la ligne à l'attaque. Euh, Nick Chubb, l'an passé, il a, eu, il a terminé dans le top 3 pour le plus d'attente par la course. Là. donc pis, On sait que Cleveland n'ont pas gagné toute l'année. Donc, même à ça, euh, s'il gagne quelques matchs de plus, on, ça ne peut qu'augmenter ces statistiques-là pour lui. Donc, regarde-moi, Nick Chubb, je serais confortable avec ça. Mais un peu comme Derek Henry, il y a un léger euh, « floor », si on veut. là Ça va dépendre des touchés puis des… Euh, puis des, euh, des réceptions, mais il n'y aura pas beaucoup de réceptions, c'est Karim Hunt qui va les avoir. Un euh, Chubb, confortable avec ça, mais sans plus. Je ne pas excité, pas, pas trop d'excitation, c'est juste ça.
0: Ben, d- dans le fond, un, r- un running back comme ça, qui essentiellement joue au sol, je pense que la corrélation qu'on veut faire puis qu'on veut avoir, si on le repêche, c'est une offense qui est en santé, une offense qui bouge, des goal line carries, puis euh, on, on a des premiers essais, ça permet des, c'est des early down back, donc mm-hmm. premier, deuxième essai, on y va par la course, puis ça, ça permet à notre joueur d'avoir plus de de touches, si on veut, puis plus de volume. Euh, L'année passée, c'était pas tout à fait ce qu'on a eu des Browns. Voyons voir ce que Stefanski pourra apporter. C'est pour ça que je vous dis, je peux pas vraiment me fier sur ce qui arrivait l'année passée. On voit vraiment plus le jeu des projections présentement. Mais je pense sincèrement que, selon du moins ce qu'on a vu, le nouveau système, ce qu'on connaît de tout ça, je pense qu'on peut s'attendre à quoi être quand même très solide de la part de Nick Chubb. Puis Euh... en plus, Nick Chubb, avant de conclure sur lui, c'est quelqu'un qui qui reste en santé,
1: mais l'an passé, le gars a été un vol, je trouve, dans les drafts, il a sorti quand même tard, euh, cette année, j'ai hâte de voir, ce qui va sortir trop tôt pour ce qui, ce qui va vraiment nous livrer, euh, voyons voir, mais regarde, nous, on l'a quand même haut là, dans nos rankings, on, on en parlait à Ordon de Pat, il y a des certains classements qui le voient vraiment loin, là, Nick Chubb, donc euh, reste à voir, ça vous prouve que nous, on fait vraiment nos rankings avec ce qu'on pense, et non, euh, on ne fie pas vraiment au site internet, là comme PFF tout ça oui on les regarde mais euh, c'est pas là-dessus qu'on on base nos nos données on ferait vraiment avec ce qu'on pense donc Luc regarde moi je suis bien, bien bien confortable avec ça sauf que je suis pas excité
0: Yes, écoute, on enchaîne avec le running back 9 déjà de nos classements, c'est Leonard Fournette qui est, bon, du moins pour l'instant avec les Jaguars. Euh, mmh. Lui, Fournette, bon, évidemment, je pense que tu es quand même plus haut que moi là, par rapport à lui, euh, sur ce qu'on s'attend de lui, en fait. Là, moi, perso, j'ai les running back 12 dans mon classement mis à jour. Euh, et là, en fait, bon, il y avait beaucoup de spé- spéculations en approchant le draft, elle a fait que les Jags allaient chercher à l'échanger. Mmh. Bon, euh, selon tout Ce qu'on peut voir, je pense, semblerait-il qu'il va s'aligner avec eux l'année prochaine finalement. Écoute, c'est sûr que l'arrivée de Jake Wooden va va aider cette attaque-là. Euh, mais c'est pas seulement Gruden qui est arrivé. Lui, il a ramené aussi Chris Thompson, qui était mm-hmm. son pass catcher avec les Redskins. Euh, mm-hmm. Ça enlève un bon upside dans sa production. Écoute 95 targets pour Furnett en 2019. C'est deux fois plus qu'il avait jamais eu dans une saison. Bon. Son volume, là, il n'y aura plus jamais une, euh, un volume aussi élevé que celui-là là, dans sa carrière, d'après moi. Non. Et puis, euh, je pense que ça fait mal un peu Chris Thompson. Ça limite son upside. Il va rester à voir s'il va être échangé ou sinon. En plus, les Jags, ça va être une des pires équipes de la ligue. Euh, vont probablement être en mode tanking, après un certain temps aussi, parce que bon, je pense pas mmh. vraiment qu'il va être capable de gagner beaucoup de matchs. Là. Euh, donc, ça va être à voir. C'est pour ça qu'il était appelé à, à baisser, puis je l'ai limite running back 1. Là, il est 12e dans mes classements à moi, personnellement. Il va, il, il va faire un peu
1: comme Kenyon Drake l'an passé, je pense, avec Miami. Il va commencer là-bas, puis regarde, il va peut-être être échangé. Il y a des grandes chances qu'il soit échangé durant la saison. Euh, oui, oui tu as parlé de ses, de ses habiletés de, de pass catcher que l'an passé, ça l'a full augmenté. Sauf que l'an passé, il a vraiment pas fait de touchdown. Euh, regarde, il y a vraiment pas beaucoup de touchdowns, il y en a trois, deux par la course, un, hausse, un par la passe, euh, c'est quelque chose qui devrait augmenter cette année, regarde, je, ça m'étonnerait pas, là, dans les trois premières semaines, Fournette n'aurait déjà trois. Ça se pourrait, c'est des choses qui peuvent arriver. On a parlé de leur attaque qui est peu, euh, peu excitante, là, mais oui, peut-être qu'il va attraper moins de ballons, mais pourquoi je l'ai encore dans mon top 10, Fournette, c'est parce que je crois que son nombre de touchés va considérablement augmenter. Euh, Fournette qui pourrait être un, un, un vol là, rendu là. Regarde-moi Fournette, je l'aime beaucoup. J'ai un gilet de lui. Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie. On a parlé de Chubb tantôt, euh, de, même de Camara avant. Je serais peut-être prêt à attendre. C'est pour ça que je dis depuis le début de mes podcasts que... Late round cette année, je serais confortable avec ça, parce qu'il y a des gars de même qui vont glisser, que je vais être hyper confortable avec eux là, pour, pour ce qui est de la prochaine saison dans le film dans une Redraft League. Là. Mais je pense qu'il va être tradé, ou on ne sait pas. C'est, des fois, ça peut être euh, moins avantageux pour le joueur, mais s'il reste à Jacksonville, ben, tant mieux. Maintenant, running back 10, consensus. Regarde, Austin Ekeler, Yeckler, mon homme. Austin Time, regarde-moi Austin Ekeler cette année, top 10... Euh, Running back, half PPR, uh, full PPR, possibilité de top 5 même. Regarde, ce gars-là va être une beast cette année. J'ai vu que le, aussi que le l'offensive coach des Chargers a mentionné cette semaine que les trois running backs de cette équipe-là vont être involved puis tout ça. Foutaise, euh, Austin Eckler qui est clairement « de man » là-bas. Moi, regarde, je l'ai vraiment en haut et je l'adore cette année. Il a eu une bonne année l'an passé, Austin Eckler. Cette année, je crois qu'il va pouvoir répéter. va encore avoir plus de chances de se prouver comme euh, « rushing euh, back ». Si on veut, c'est un peu drôle à dire parce que c'est un « running back ». là, Mais on sait, ce gars-là, il attrape des ballons plus que d'autres choses. Mais cette année, je crois qu'il va avoir la chance de se prouver encore plus là, en tant qu'un un coureur. Mais regarde, Austin et Keller, vraiment cool. Puis en plus de ça, t'es, qui, qui va être le QB? C'est sûr que ça va peut-être avoir un petit enjeu. Là. Si c'est Tyrod Taylor, je pense que ça pourrait peut-être un petit peu descendre ses statistiques. Si c'est Justin Herbert, ça va être son meilleur ami, Austin et Keller. Là. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir comment ça va virer tout ça. Mais moi, Austin Eckler je le vois vraiment. Là, c'est un de mes premiers
0: sleepers que, j'ai, euh, que je, je veux mentionner là, comme running back cette année. Ça peut être un peu un sleeper. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre de l'offense des Chargers que ce soit aussi efficace qu'avec Philip Rivers et tout ça, puis aussi productif que l'année passée. Mais demeure que, contrairement à l'an passé, um, Austin Eckler avait eu un share avec Melvin Gordon pendant 12 games. Il avait partagé le, le, le load, si on veut, avec Melvin Gordon. Mm-hmm. Et là, ben, il se retrouve avec Justin Jackson et Joshua Kelly, justement, dans le backfield. Fait que là, c'est sûr que son rôle de lead back, il est ancré, il est, il est solide. Um, tu l'année passée, on a déjà parlé, là, de ces, ces stats justement par la passe. Là, 92 catch, 993 verges juste par la passe, 8 receiving touchdowns. Écoute, c'est ah. cœur, c'est hein? Ça donne un floor super solide pour ton running back 1. Et avec ça, ben, je pense que ce qui va être appelé peut-être à augmenter. Probablement que les stats par la passe vont diminuer un petit peu de par son jeu de, de, de QB. Mais tu sais, 557 verges par la course, 3 rushing touchdowns. C'est ces stats-là que je pense qu'ils vont euh, s'approcher peut-être plus d'un mille verges, d'après moi, là, en ayant le mm-hmm. load comme running back 1 toute l'année. Euh, donc, j'ai l'impression que ce qu'on va perdre un peu dans la passing game risque de le reprendre, en fait, dans le running game de par son load plus élevé. Alors, euh, ouais, je suis bien d'accord oh. avec toi. Là, un bon un semi-sleeper de première ronde, deuxième ronde, ça peut être très bien, ouais.
1: Parce que c'est pas chic, c'est pas, comme, euh, c'est pas un gros nom qu'on euh, est habitué année après année de le voir dans, dans ces eaux-là, c'est pas chic, c'est, c'est un peu plus comme un, un genre de James White qui a toujours attrapé des ballons, Puis comme si là cette année on disait « il y a la place pour lui, let's go, il va tout faire euh, », on se compte peut-être là, mais c'est ça le jeu des prédictions aussi là. mais regarde, moi je suis bien d'accord avec ça. Euh, maintenant Pat, si tu me permets d'enchaîner, euh, running back 11 de notre consensus pick, Josh Jacobs. À Oakland, à Vegas, excuse-moi, à Vegas, je me trompe encore. Euh, Josh Jacobs, regarde, j'ai une petite je analyse sur lui. L'an passé, euh, c'était son année recrue, euh, terminé dans le top 10 pour les yards per attempt. 4,75 verges par course l'an passé pour Josh Jacobs. Un peu comme Derek Henry, un peu comme Nick Chubb. C'est un gars qui court extrêmement. Ses habilités de pass-catcher, on ne sait pas vraiment où ce que ça s'enligne. Mais le plan de match là-bas à Vegas, c'est de courir. Ça va toujours l'être. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je ne sais pas encore extraordinaire pour du FPPR ou du full PPR, étant donné le fait qu'il n'attrapera pas beaucoup de ballons. Sauf qu'il va avoir le workload qu'on s'attend de lui.
0: C'est exactement ça. Puis regarde, je veux justement développer là-dessus parce que je pense que ces habiletés à courir ne sont pas un secret pour personne. Mais là, ça fait deux ans en fait, qu'on entend chez les Raiders qu'on veut augmenter euh, au niveau du share pour le running back. Là, Deandre Washington qui était là, il a eu 41 targets en 2019. Il est parti, il est plus dans le décor. Mm-hmm. Alors je me disais, bon, ben, tant mieux. 41 targets de plus, ils vont certainement aller quelques-uns du moins avec Josh Jacobs. Il y en avait eu seulement 27. Donc, je me dis, bon, ben, probablement qu'on va balancer avec ça. Mais là, finalement, on va re-signer Jalen Richard. On ajoute Henry Ruggs, puis aussi Lynn Bowden, qu'on a, l'espèce de, de, de couteau suisse, une mm-hmm. expression que j'aime emprunter, là, qui fait un peu n'importe quoi. Euh, il est arrivé là aussi. C'est sûr qu'on va essayer de lui donner un rôle là-dedans. Euh, on vient justement, là, on le dit en début, en ouverture d'émission, là, qu'on a signé Devante Booker. Alors là, je, quel genre de place il va avoir dans la passing game pour son cher? C'est sûr que ça limite son upside, mais le floor que nous procure Josh Jacobs... C'est vraiment sa running game. Euh, les touchdowns, en plus, l'attaque devrait mieux bouger là-bas. Donc, on peut, on peut entrevoir là, des touchdowns, euh, peut-être plus de touchdowns que l'année passée. Donc, euh, overall, là, je pense qu'il y a un running back. Là, on l'a placé, le running back 1, plus vers le, le bas du classement des running back 1. Moi, ça fait bien du sens, à mon avis. Le, le first um, oui, c'est ça. Après ça, 12e, on a mis Kenyon Drake euh, qu'on a mis ensemble consensus et là, c'est sûr qu'on n'a pas tout à fait la même op- opinion. Oui, on, on est assez là, sur Kenyon Drake, mais moi, je l'ai running back 8 euh, personnellement. Euh, écoute, à partir du moment où il a été running back 1, à partir de week 9 l'année passée, il a terminé running back 4 jusqu'à la fin de l'année. Donc, quand mmh. il, a, il a pris la place de David Johnson, si on veut. Écoute, les cards, il aime suffisamment là, pour avoir tourné la page sur David Johnson. Puis ils n'ont même pas de drafté de running back avant la 7 ronde. Ils mmh. doivent être confiants de ce qu'ils ont en lui. Euh, écoute, ce qui se passe avec Kenyon Drake, euh, ça permet en fait d'avoir un running back 1 avec du upside, puis un floor qui est quand même très safe. C'est un gars qu'on va être en mesure d'aller chercher plus tard, en fait. C'est, ça, c'est un gars qu'on veut target. On parle souvent qu'on aimerait ça cette année, nous autres, être plus tard dans le draft pour aller chercher des running backs plus tard. La valeur est plus haute là. Ça en est un exemple, en fait, qui peut te ouais. permettre, si lui, c'est mon running back 1 cette année, je suis all set. Écoute, les Cards ont passé 103 fois au running back en 2019. Jason Edmund, dans ses deux dernières années, ses deux premières dans la Ligue, il a tout le temps 20 targets par année. Mm-hmm. Écoute, ça laisse un floor de comme 75-80 targets, à moins qu'on ait quelqu'un d'autre qu'on amène pour euh, le backfield, là, qu'on va essayer d'aller distribuer à Kenyon Drake en plus de sa running game. Une grosse high-power offense avec les cards d'Andre Hopkins. Euh, mm-hmm. Là, On a été chercher aussi de l'aide sur la line avec Josh Jones. C'est, tout, est, tout semble prendre place. Puis, Écoute, là, le, le, le chemin est pavé là, nettement pour euh, Kenyon Drake. Là. Tout ce qui va
1: être dans cette division-là aussi cette année, ça va être excitant parce que ça va être des back and forth games. Je pense que ça va être beaucoup, beaucoup d'attaques. Ça va être touché wow. après touché. Ça sera pas axé sur la défensive uniquement, on le sait, là, regarde, là, ça va être incroyable. Donc moi aussi, Canyon Drake, là, c'est quelqu'un. Regarde, moi je le vois running back 12 en half PPR. Full PPR il monte, c'est sûr, standard, peut-être un peu moins. Mais ça, c'est chic. Kenyon Drake, ça c'est chic. Ça, j'aime ça. C'est un choix que. Tu tant qu'en repêcher un gars un running back euh, dans une ligue half PPR ou PPR, j'aime ça aller chercher un gars qui va être capable, que je sais d'avance, qui, qui a des habilités de le faire, là, de l'attraper le ballon, puis de le courir. Donc, Ken Drake, tu viens de parler, Devin Johnson, bye, bye David, bienvenue euh, Ken tu t'es notre homme maintenant, on te
0: fait 100% confiance. Donc, euh, ben, ça ressemble à peu près à ça pour Kenyon Drake. Si je continue maintenant, on est rendu au running back 13, qu'on a mis Joe Mixon dans notre consensus. -hmm. Euh, Super intéressant, Joe Mixon. J'aimerais ça t'entendre, Jake, ce que t'en penses.
1: Regarde, Pat, je pense que tu vas être un des premiers à dire qu'il y a eu une grosse fin de saison l'an passé. (rire) (rire) <rire> il, a sauvé mon, il a sauvé mon fantasy. <rire> il t'a aidé pas mal, mais regarde en plein ça. Joe Mixon là, il arrive. Il, 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 est à, il est déjà là, excuse-moi, arrive. C'est Joe Burrow qui arrive là. Euh, je pas, moi, je l'ai vraiment dans ma soupe cette année. C'est la première fois que je lâche l'expression du podcast. Il fallait que je le dise au moins une fois. Je J'allais dans ma soupe. Joe Mixon là, j'avais pas trop de hype, peut-être, en mars sur lui. Je me disais, bon, Joe Mixon, euh, floppy au début de saison, une bonne fin de saison. Une bonne. Une excellente fin de saison. Euh, je crois que l'année prochaine, regarde les Bengals, leur mot d'ordre l'an prochain c'est attaque, attaque, attaque. On va donner tout ce qu'il faut pour attaquer, puis on va faire les gens en défense pour être une, une défensive ok, mais une très bonne attaque. Donc je pense que ça va passer par Joe Mixon. Encore une fois, il n'y a personne d'autre dans ses eaux non plus. Il n'y a personne d'autre pas loin de lui pour on peut dire oh, il pourrait peut-être prendre sa job. Je ne suis pas sûr. Regarde, on parle de Giovanni Bernard qui est là présentement. Joe Mixon, c'est l'homme là-bas. Euh, il va avoir les rushing touchdowns qu'on veut de lui. Il y a possibilité d'avoir aussi les passing touchdowns qu'on demande de lui. Donc euh, il y a les deux les atouts importants pour une ligne FPR ou PPR. Euh, moi je, je m'attends. La seule chose, c'est que s'il commence à perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs les Bengals, ben c'est là que l'attaque va passer peut-être plus par la voie
0: aérienne, mais Joe Mixon a la capacité de faire ça, ces, ces jeux-là. Donc ça m'inquiète pas. Mais trop. par contre. Par contre, l'année passée, à la fin de l'année, il perdait quand même tous les matchs, mais Joe Mixon avait des super performances. Donc, c'est, c'est tel tel, tel. Ben oui, c'est ça. Mais écoute, c'est la 26e run blocking au line qu'il y avait là-bas. Il n'y a, a pas d'aide là, comme tel. L'année passée, encore moins. Mais là, écoute, une au line, il bon, y, y a des bons retours de blessures qui vont grandement aider leur au line. Mm-hmm. Euh, un meilleur QB, et AJ Green revient dans leur offense. Un jeune QB, justement, qui fait souvent, on voit une corrélation avec des plus de, de touches, si on veut, un peu d'aide de son running back, ça va faire bien. Euh, Écoute, je pense qu'on peut s'entendre à des bonnes choses. Il y a juste une chose qui est à noter, puis que je voulais juste mettre euh, mettre l'air avec vous. Il faut faire bien attention avec, euh, on va voir à l'approche du draft fantasy avec Mixon ce qui se passe, c'est qu'en fait c'est la dernière année de son contrat cette année, puis il a parlé déjà de la possibilité d'un hold-out. Euh, mm. S'il n'y a pas une extension là pour l'année prochaine déjà, on le voit, c'est une mode chez les running backs, ouais. ce qui fait du sens. En fait, il veut se garder en santé si on veut, puis essayer de bang sur un, un contrat peut-être plus long terme, là, un renouvellement de contrat. Donc, on verra avant, le, avant ça si on a des nouvelles par rapport à euh, sa situation contractuelle. Mais d'ici là, si c'est vraiment lui qui commence l'année, bien, tout ce qu'on vient de dire s'applique. puis. Euh Excellent upside pour, pour Joe Mixon.
1: Je, je, je l'ai vu même Pat là, aboutir comme septième puis sixième running back pour l'an prochain sur cette tennis. Donc regarde, le upside, il est là clairement pour Joe Mixon. Pourrait-il glisser encore une fois? On se répète, là, mais la fin de ronde cette année est excitante pour tous les drafts. Que vous ayez une ligue de 12 personnes ou de 14 ou de 16 ou de 10, c'est excitant à repêcher dans la fin de la première ronde pour aller se stacker. Deux excellents running back avec des upsides peut-être de top 5.
0: Yes, sir. Ensuite, le running back 14 qui est ton running back yeah. des Eagles, Miles Sanders. Euh, écoute, ben, solide émergence l'année passée hein, pour Sanders. Il a terminé avec 1327 verges, 6 touchdowns. C'était super mm-hmm. bien. Euh, tu On sait tous que Doc Peterson favorise tout le temps un comité de running back avant d'avoir un workhorse. Mm-hmm. Euh, mais tu sais, Pour l'instant, je veux dire, les backups, c'est Boston Scott, c'est Elijah Holyfield. Que, euh, ouais. On peut s'attendre au moins à un bon comme 15 touches par match puis au moins un certain un 50 targets dans l'année. Fait que je dirais que c'est un running back 2, si on veut, high running back 2, avec un bas upside de running back 1. Moi, c'est ce que j'entrevois de Miles Sanders.
1: Clairement, regarde, Miles Sanders, euh, le deuxième sleeper dans mon livre à moi. Euh, mais là, plus que ça avance, moi, c'est un sleeper. Tout le monde en parle de plus en plus avec le draft qui vient de finir. La confiance est envers lui. Tu parles de Boston Scott, qui va sortir très tard dans vos repêchages. Des habilités de pass catcher aussi pour des ligues FPPR, PPR. On va en parler dans le prochain podcast des running backs. Mais Boston Scott, que j'ai aussi comme sleeper, regarde... Je parle pas avec mon cœur, je parle avec mon cœur d'analyste présentement. Puis je pense que Miles Sanders et Boston Scott pourront être d'excellentes sources. De, de, de points pour l'année prochaine là, pour ce qui est des fantasy. Euh, Miles Sanders, même chose que Joe Mixon, je l'ai vu beaucoup dans les top 10 là, en faisant mes, mes rankings. Regarde, nous, on, on classe 14e, c'est très réaliste, c'est début de deuxième ronde, euh, début, milieu de deuxième ronde. Donc, euh, moi, Miles Sanders, regarde, il y a la confiance là-bas. Si tout le monde réussit à rester en santé, c'est le problème à Philadelphie
0: depuis quelques saisons. Euh, rester en santé, ben, regarde, Miles Sanders a un excellent upside. Absolument d'accord. Maintenant, Rolling Back 15, c'est Todd Gurley. Euh, ouais. Todd Gurley, nous autres, euh, personnellement, en tout cas, il y a un système, vous le verrez, là, une fois qu'on rendra disponible nos rankings, on a un système, si on veut, pour classer les gars, puis lui, on le coté si on veut à surveiller, faire attention, en fait, parce qu'on s'entend, il y a le risque de blessure, son mm-hmm. genou, euh, ça ne va pas changer, mais euh, je veux quand même rassurer, si on veut, en ce moment. À partir du moment où il s'est déclaré en santé l'année passée, à la fin de l'année, il restait cinq matchs dans l'année, bon, c'est un peu plate, hein, mais c'est là, c'est là <rire> que c'est arrivé. Mais, écoute, il y a eu 98 touches à ces cinq derniers matchs. Il a prouvé une fois en santé, quand que ça va, là, il est capable de prendre un workload et il est capable de produire un, un bon niveau. Ça, c'est super. Écoute, il s'en va aux Falcons, une bien meilleure roll line que celle des Rams. Ses backups, c'est Ito Smith, Brian Hill. fait une situation vraiment plus favorable que ce qu'il y avait avec les Rams. Euh, son rôle de running back 1 n'est vraiment pas en danger. C'est juste sa santé, en fait, qui pourrait venir changer ouais. les, la donne avec lui. Um, » Note super intéressante sur le running back des Falcons, là, on, ça fait, on dirait longtemps que c'est Devante Freeman qui est là et qu'il n'y a, de, de, a pas d'éclat, il n'y a rien de cute si on veut à aller chercher ce gars-là. Mais écoute, overall, les Falcons, dans les trois dernières années, on s'entend que c'est une high-scoring offense, le running back a une moyenne depuis trois ans de 1383 verges et 10 touchdowns au sol, avec en plus de ça 572 verges et 5 touchdowns par la passe. Incroyable. Alors, belle opportunité pour Gurley. Sa santé, c'est la question. S'il est en santé, super bonne option de running back.
1: Conseil de Fantasy Honor, regarde, si tu as Gurley dans ton équipe comme RB2, sois content en début de saison, c'est super important. Mais regarde, stack le sur ton banc, essaye pas de trop stresser avec ça. Si t'as beaucoup de place sur votre banc, là, justement, regarde, là, on a parlé d'Ito Smith, on sait qu'il est pas bon, là. Mais, regarde, tout dépendamment de qui qui va prendre la place après Gurley, ça pourrait être une bonne idée de, de l'avoir pas loin, là, parce que, pff, moi, ça me fait peur un peu, là, Gurley, sa santé, elle, elle me fait vraiment peur. Je veux pas qu'on se mette à trop, trop, trop l'utiliser parce que c'est pas pour rien que l'an passé, Sean McVeigh dit, où on, va re, on va, on va, on va slacker un peu sur sa productivité parce que on va, on va le finir. C'est sa carrière qui est en jeu, là, Todd Gurley. Donc, c'est ce côté-là, qui me fait un peu peur, mais si tu as de gueuler, il
0: reste en santé toute l'année, c'est un autre vol. Absolument. Écoute, un gars comme ça en fantasy, moi je trouve que c'est un gars super plaisant si on veut à gérer pour un, un DG, un owner de ton équipe. Mm-hmm. Tu prends ce gars-là par exemple, tu vas le chercher justement. Ça peut commencer comme ton running back 2, quelque chose du genre, là, quelque chose de très bien. Laissez-le aller en début de saison. ces début de saison, normalement, sa santé est bonne. T'sais. Il y a la half-season pour se reposer, tout ça, et c'est supposé être assez solide. Alors là, on laisse produire si on veut, on laisse sa valeur augmenter. C'est là où on essaie de spotter un running back justement dans le même tier qu'on a classé nous qui a un plus lent début de saison. Mmh. Souvent, là, les débuts de saison, là les, les, les fantasy owners, c'est là qu'il y a un peu de panique qui va s'installer. C'est là que ça peut être bon de capitaliser. Donc là, on prend un de gueuler, on laisse peut-être prendre la valeur si on est en mesure de le faire. Là. On ne peut pas savoir ce qui va arriver. Puis dès qu'il est au plus haut de sa valeur, c'est là qu'on essaie de capitaliser, d'aller échanger. Tu sais, si mettons, tu parlais tantôt, là, je ne sais pas moi, un, Austin Eckler, ça va pas bien début d'année, quelque chose du genre. Écoutez, ils s'en vont pas nulle part, ces gars-là. Joe Mixon, des choses comme ça. Bien, on est capable de faire un package et d'essayer de le, d'échanger. Puis c'est là qu'on se retrouve avec un comité de running back très solide dans notre équipe. C'est, c'est très... Bon, regarde, je suis
1: d'accord, je suis je suis un fanatique des échanges sell-high et buy-low. Tu sais, ça, ça, ouais. c'est, c'est ce que j'adore. Puis c'est, ce que, c'est ça la beauté aussi des fantasy. C'est un excellent point. Euh, Todd Gurley aussi il a juste signé un contrat d'un an là Donc, il a tout approuvé cette année avec les Falcons. L'an prochain, regarde, c'est pas vrai que à 25 ans, c'est terminé sa carrière. Là. Regarde, il, c'est son mot du genou. Let's go, Todd. Moi, je crois en toi. J'espère que tu vas être capable de recouvrir et d'avoir... Euh, le, s'il est capable de terminer comme un RB2 cette année, à la fin de saison, il a été c'est ça qu'on s'attend à lui. On ne s'attend plus à un top 3 de Todd gueule, On s'attend à finir top RB2. Puis, c'est là qu'on le voit pour le repêchage. Donc, go
0: ahead, mon Todd. Exactement. Puis, on complète tout ça avec le running back size de notre classement consensus. C'est mon grand chum Chris Carson des, euh, des Seahawks. Mm-hmm. Euh, écoute, je vais ouvrir le bal avec lui. En fait, c'est sûr que si on avait la certitude que Carson restera en santé toute l'année, moi, je pense que c'est un running back 1 sans aucune hésitation. Ce qui se passe, malheureusement, on ne le sait pas. Euh, tout indique qu'au moins, il va être fin prêt pour le début de l'année. Tout ça, clairement, Puis Carroll, il claire, puis je suis beaucoup, beaucoup les Seahawks. On, c'est vers là qu'on s'en va. Mais pour le backfield des Seahawks, en général, il y a beaucoup de questions. Euh, Penny sera visiblement, là, selon ce qu'on peut voir, pas rétabli pour son tournée CL au début de l'année. Euh, écoute, on a, on a repêché un running back dont le nom est absolument incroyable en DJ Dallas. Mm-hmm. Euh, et là, on entend aussi des pourparlers pour ramener Marshawn Lynch au début de l'année. Donc là, il faudra peut-être surveiller un peu ce qui va se passer avec le backfield des Seahawks. Mais je pense que l'option Chris Carson, sachant que les Seahawks étant ce qu'ils sont, on va courir énormément encore cette année. Ça ne changera pas, puis Carroll est encore là. Ouais.
1: Euh...
0: Cinquième l'an passé, Pat, pour les rushing yards.
1: Cinquième pour les carries aussi. Fait que, l'équipe, c'est ça, là, un peu leur identité aussi. Ça arrive, il y a des matchs, Russell Wilson va lancer 13 puis 15 passes. Là. Ça va passer par la course. Euh, je l'avais plus bas, personnellement. Euh, la nouvelle de Penny qui avait des possibilités qui tombent sur la pub list, là, ça, ça me fait très peur pour l'année prochaine. Là. Donc, euh, c'est là que. Parce que si Chris Carson est clairement le numéro 1, puis là, on ajoute un deuxième, ben, coup ci, qui va prendre un, quelques un petit rôle, là, ben là, c'est sûr que Chris Carson devient un running back numéro 1. Euh, Rashard Penny là, qui, qui devient tant qu'à moi. Euh... C'est un choix de première ronde qu'on a investi en Rashard Penny, puis vra... on l'a jamais vraiment utilisé. On l'a jamais de... vraiment donné sa chance. Puis c'est tout le temps ça qui c'est ça. C'est ça à fait qu'il est plate un peu avec Chris Carson. Quand est-ce que Pete Carroll va donner la chance à Rashad Penny? Puis là, on va avoir repêché Chris Carson trop tôt dans notre repêchage. Mais regarde, je ne veux pas m'inquiéter avec ça. Je vois quand même Chris Carson terminer euh, top running back 2 l'an prochain. Là, et, euh,
0: c'est considérable. Le point d'interrogation, mon plus gros à moi, tu sais, oui, bon, il y a la question du backfield en général, mais c'est vraiment comme, comme l'année passée, c'est Rashad Penny. Là, on l'a vu, comme il y a eu une éclosion vers la fin de l'année, on a vu le share à Penny un peu augmenter. La production à Carson a, a, a diminué. C'est pour ça que je dis souvent que Joe Mixon a sauvé mon année l'année passée. Carson est en chute libre, alors que moi, j'avais mon Joe, mon Joe Mixon qui a, ouais. qui a, qui a jailli des, du cimetière, des cendres et de tout ce que vous voudrez qui était mort. Ouais. » euh, fait que là, au final, ça a fait en sorte que ça a limité beaucoup Chris Carson, si on veut, à la fin de l'année. Et là, ben, quand Penny va finalement, parce que là, il n'aura pas tourné CL pendant huit ans, là, il revient pendant l'année, là, quelque part, euh, Rashad Penny. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va-tu vouloir aller à un comité? Il apporte des choses un peu différentes. Penny est un bon pass catcher. Euh, Carson est un bon downhill back, un bon porteur de ballon. Comment on va gérer ça? Là? Euh, c'est à faire attention. Là.
1: Ce qui m'inquiète aussi pour Chris Carson, c'est ses fameux fumbles. Regardez, l'an ouais. passé, les fumbles de Chris Carson, ça a été lamentable. Il avait une excellente saison, mais il n'était pas capable de protéger le ballon. Puis certains vont dire que regarde, c'est des situations qui auraient pu arriver à n'importe qui. Puis Sur certaines séquences, j'approuve. Mais le gars doit prouver qu'il est capable de garder le ballon. Petite stats intéressante sur Chris Carson. L'an passé, 32 courses explosives. Qu'est-ce que je veux dire par course explosives? C'est 32 courses de 10 verges ou plus. C'est très, très bon. Regarde, le gars il a prouvé qu'il était explosif. Puis... Euh, moi, regarde, là, on, on parle aujourd'hui, là, on enregistre, là, on est dans le mois de, de mai, là. il y a des choses qui vont changer, ça va évoluer, tu as parlé de Marshall Lynch, tout
0: ça, mais aujourd'hui, avec les nouvelles qu'on entend, ben, moi, je ne verrais pas comment Chris Carson ne pourrait pas être un excellent RB2 dans votre équipe. Euh, ben, écoute, voilà, dans le fond, on a fait le tour, écoute, ça complète le running back 16, donc notre running back 1 à 16 est maintenant euh, complété. Euh, mmh. Écoute, on vous invite à, encore une fois là, à aimer, à suivre, à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Euh, aussi nous suivre sur Twitter hein, à Commercial Podcast. Mmh. On est là. Euh, on, est, on aimerait bien ça vous y retrouver. Euh, chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage, de tout ce que vous ferez honnêtement, ça fait une grosse différence pour nous. N'hésitez pas, ça nous fait chaud au cœur.
1: De plus, notre Gmail est toujours disponible, regarde, gmail.com. Euh, euh, n'hésitez pas, là, dans pas long, regarde, là, c'est sûr qu'on rentre dans notre épisode des rankings et tout ça, mais après ça, on va faire une émission spéciale sur les questions. Ça prendra, regarde, deux ou trois heures, c'est pas grave, on va répondre à vos questions. On, on aime peut-être. ça, on oui. vous implique, on est le mois de mai, on sait même pas encore aura du football, mais nous, on, on sait qu'il va en avoir, on veut qu'il y en a, puis on fait comme s'il allait en avoir, on C'est le fun, l'application du Fantasy Podcast est en train de grandir partout au Québec, on on a des écoutes en Suède, on a des écoutes aux Pays-Bas, ça y va aux c'est le fun, mais on veut vous impliquer, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous fait vraiment plaisir.
0: Yes, et donc dans le prochain épisode, on poursuit le round-up de nos projections pour les rankings de chaque position euh, en 2020. On y va avec les euh, Fantasy Running Back. On va y aller des positions 16. On sait pas jusqu'où on va arrêter. On vous dira ça dans le prochain épisode. On va compléter notre roundup avec vous. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. À prochain. Ciao!